0: Insider Daily, Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die fünfte Folge unseres großen Jahresrückblicks für das Jahr 2022. Es war unterm Strich, glaube ich, ein tolles Jahr mit natürlich sehr, sehr vielen Facetten, die das Jahr auch eingetrübt haben. Wir haben ausführlich darüber gesprochen in der Folge mit Daniel Wild und Noah Leidinger vom Ohne-Aktien-wird-Schwer-Podcast. Da haben wir das Thema Börse durchleuchtet, also alle High- und Lowlights besprochen, die man da erwähnen sollte. Zumindest aus Sicht der Startup und Tech-Welt würde ich sagen. Dann haben wir in Folge 2 gesprochen mit Larissa Holski vom Handelsblatt. Da haben wir den ganzen Startup-Kosmos in Deutschland durchleuchtet. Was ist da gut gelaufen? Worauf muss sich die Startup-Welt vielleicht im nächsten Jahr einstellen? Larissa ist ja wirklich sehr nah dran, sehr, sehr fleißig am Berichten und war wirklich ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn euch das Thema Venture Capital interessiert, dann unbedingt reinhören in die Folge mit Matthias Renz vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos Capital, die einen gemeinsamen Rückblick auf die Venture Capital Szene geworfen haben. Dann ganz toll und unbedingt anhören das Gespräch zwischen meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und Christian Kroll von Ecosia, die über das ganze Thema Impact gesprochen haben. Da hat sich ja unglaublich viel getan, aus gutem Grund, aus traurigem Grund natürlich auch, aber es ist wirklich auch toll zu sehen, wie viel Kapital da gerade im Markt ist, um in Impact-Themen zu investieren. Und heute geht es um den Schlussakkord. Den setzt Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups und analysiert mit mir gemeinsam nochmal das Thema Politik in diesem Jahr. Also 2022 hat natürlich dafür gesorgt, dass die Politik auch sehr abgelenkt war, weil der Fokus natürlich auf anderen Themen lag. Aber wir wollen trotzdem mal hören, was aus Sicht der Startup-Welt erreicht wurde, was da die Highlights waren oder wo eben vielleicht auch noch nachgebessert werden muss. Deswegen kommt jetzt Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups. Sehr schön. Ja, ich freue mich, Christian Miedes hier vom Bundesverband Deutsches Startups. Hallo, Christian.
0: Hallo, Jan. Schön wieder bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ich das versprechen. Jetzt habe ich gesagt Bundesverband Deutsches Startups. Du hast aber eine klassische Doppelrolle. Ne? Jetzt vielleicht wollen wir darüber ganz kurz reden, dass du erstmal dich vorstellst und auch einordnest, wie du äh, ja wie du und der Bundesverband zusammenstehen.
0: Ja, sehr gerne. Also hauptberuflich bin ich VC-Investor bei einem internationalen Venturefonds und ich sage dann immer gerne, dass ich im Nebenberuf ähm, noch im Ehrenamt den Bundesverband Deutsche Startups leite mit ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, daher kommt die Doppelrolle, also im äh, Tagesverlauf wechselt das dann immer aus. Ich schaue mir neue Startups an und überlege, wo wir investieren können und äh, was können wir eigentlich machen, um die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer in Deutschland zu verbessern.
1: In guten Zeiten sind ja Startups und Investoren immer total alliiert. Ist das dein Gefühl jetzt gerade auch? Äh, also die, die Zeiten dieses Jahr waren ja ich, ich würde sagen, nicht ganz so gut, das können wir ja gleich mal im Detail aus. Äh, aber ne, wenn man es vergleicht mit 2021, hat sich ein bisschen was verändert. Du bist VC-Chef vom Bundesverband Deutsche Startups. Ist da ist ist da eine Allianz?
0: Also ist das wirklich sind da die Interessen gleichgeschaltet? Also ich glaube nicht, dass die Interessen dazu zu 100% gleichgeschaltet sind. Das kann ja in so einer Geschäftsbeziehung auch nicht unbedingt immer der Fall sein. Aber ich habe den Eindruck, dass wir trotzdem als Gründerszene sehr, sehr nah aneinander sind. Die letzten Jahre ähm, haben ja mit all dem Aufwind äh, dazu geführt, dass das Ökosystem stark gewachsen ist und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns eine sehr unterstützende Kultur beibehalten haben und irgendwie dann doch füreinander da sind. Also ja, du hast natürlich recht und die, 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 die Frage dahingehend, ob es unterschiedliche Interessen gibt, ist absolut legitim und, und auch nachvollziehbar. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass die Gründer und auch die Investoren ähm, ein wirklich enges Verhältnis mittlerweile zueinander haben. Das gehört ja auch mittlerweile dazu. Du kannst als Investor nicht mehr total neben der Spur sein und ja jetzt im zugespitzten Sinne ein Arschloch sein. Ja, und ich glaube, das hat sehr positive Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Wir
1: wollen heute eigentlich, wie gesagt, über deine Rolle als Bundesverbandsvorsitzender sprechen. Trotzdem vielleicht
0: mal ganz kurz noch aus der VC-Brille. Wie, wie war das Jahr da? Ähm, turbulent, unsicher ist es auch immer noch. Ähm, ich glaube insbesondere, und das ist sicherlich ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen, durch den Krieg ähm, und den, den 24. Februar 2022 hat sich da natürlich auch für die Investoren und Startup-Landschaft einiges verändert und äh, keiner weiß so recht, was passiert jetzt eigentlich als nächstes. Ähm, Saying that, ich war erstaunt, wie spät dann doch diese Effekte eingetreten sind. Als, da, als der Krieg begann, haben alle gesagt, so, boah, jetzt ist die Party vorbei und jetzt äh, passiert ganz viel Schlimmes. Ähm, das ist in der Startup-Szene bisher noch sehr homöopathisch gewesen, finde ich. Also ja, man sieht die ersten Effekte, aber es ist immer nur mit einer Verzögerung einhergegangen. Es war jetzt nicht so, dass Punkt 24. Februar auf einmal alles runtergefahren wurde, sondern es war eher ein Zeitversatz dazwischen
1: aber die sag mal die Auswirkungen der der Börsen vor allem der Tech-Werte, das ähm, war jetzt für euch noch kein weil also weil viele haben ja gesagt so die Exit Kanäle wären gerade weg äh, die dieses ähm, äh, IPO Fenster zum Beispiel hat sich ein bisschen geschlossen und so weiter das ist jetzt für euch noch kein Drama gewesen
0: also für, vielleicht zunächst noch mal eine, eine, um den Detaillierungsgrad nochmal zu schärfen ähm, die Ukraine Krise die hohe Inflation die das die, die 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 Märkte das ist natürlich auch alles irgendwo miteinander verwoben ne das heißt also man kann das jetzt nicht ganz äh, voneinander separieren ich spüre in den Gesprächen, die VCs mit Gründern führen, durchaus, dass man versucht, einen ähm, ein Discount auf die Unternehmensbewertung zu bekommen. Ich, sowohl die Gründer wie auch die VCs erwarten, dass es einen Rückgang geben wird bei den Bewertungen, ähnlich wie das eben bei den börsennotierten Titeln der Fall gewesen ist, wo es ja zum Teil wirklich dramatisch war. Die Realität sieht aber schon auch noch so aus, dass momentan einige Deals genauso gemacht werden, wie noch vor einem Jahr. Da ist die Begründung, das beste Team, die beste Idee, der interessanteste Markt, der, der wird immer dieses Kapital mobilisieren können und dann ist es ja schon so, dass einfach sehr, sehr viele Fonds Geld geraced haben aktuell und viel Geld im Markt ist. Und das ist eine ganz interessante Dynamik, weil ja, alle warten darauf, dass die Bewertungen runtergehen. Da ist eine tiefe Unsicherheit, weil keiner genau weiß, was passieren wird. Gleichzeitig ist aber unglaublich viel Geld im Markt. Und in dem Moment, wo du dann ein wirklich gutes Investment vor dir hast, schlägt der Investor zu und will gar nicht zu sehr auf den Preis optimieren, weil er dann so große Sorge hat, dass er den Deal verliert.
1: Und trotzdem nochmal kurz vielleicht dieser innere Konflikt. Also wie gesagt, ich, ich glaube total von außen betrachtet, dass, dass, dass du da ähm, in der Rolle ähm, auch die startup szene genau richtig vertrittst, obwohl du eben Investor bist. Aber wir haben sehr viele Layoffs gesehen. Ne? Layoffs sind ja möglicherweise genau das Momentum, wo man erkennt, dass vielleicht da sind ja vielleicht Investoren, die den Geldhahn zudrehen oder nicht mehr ganz so ganz so schnell aufdrehen, möglicherweise eher ursächlich, wohingegen dann die Startups, die die sag mal das ausbaden müssen. Ne?
0: Wie siehst du das? Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die Gründer oder die Investoren da jeweils für verantwortlich sind. Das ähm, ist, ist das glaube ich zu kurz gegriffen. Ähm, ich will aber trotzdem an der Stelle sagen, dass, dass natürlich die unfassbar dramatischen Nebeneffekte jetzt sind, dieser Krise, dass wir immer wieder jetzt in den letzten Tagen und Wochen und eigentlich ja auch schon Monaten und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten von Massenentlassungen lesen müssen, dass, das tut weh und das geht auch unter die Haut, ja, weil das sind dann, wenn man sich die Einzelfälle anschaut, eben auch Familienväter, Familienmütter, die jetzt eben nicht mehr ein sicheres Einkommen mit nach Hause bringen, um ihre Miete zu bezahlen, die steigenden Rechnungen bezahlen zu können. Also das ist unglaublich dramatisch. Ich glaube trotzdem, dass wir da auch gut beraten sind, einen realistischen Blick einfach auf unsere Branche zu werfen. Und das meine ich jetzt in der Hoffnung, dass es auch so reflektiert ankommt, wie ich versuche es auszudrücken. Startups sind eben mit einem sehr großen Risiko behaftet und nicht jedes Startup kann und wird funktionieren. Und wenn wir übersteuern, also zu viele ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben und feststellen, dass der Plan, den wir uns vorgenommen haben, nicht zu erfüllen ist, dann ist es auch Teil der unternehmerischen Herausforderung und dann ist es auch Teil der Gründerszene, dass an der Stelle die Kosten eingespart werden. Das soll man auch nicht schönreden, das ist scheiße. Ja, das ist ein absolut dramatisches, trauriges Beiprodukt dessen, was wir den Tag über tun. Es gehört aber dazu und ich glaube, es ist dann wichtig, wenn wir uns das eingestehen, dass es dazu gehört, gerade in solchen Krisenzeiten, dass wir möglichst verantwortungsbewusst damit umgehen. Das heißt, dass wir als Gründer und auch als Investoren in dem Moment, wo solche Entscheidungen getroffen werden, dann nicht weggucken, sondern ganz explizit hinschauen und sagen, okay, wie können wir jetzt helfen? Was, also das kennst du vielleicht ja auch, wenn, wenn irgendwo eine, ähm, eine News durch die Medien geht, dass äh, bei einem Startup XY Menschen ihren Job verlieren, dann passiert es ganz oft, dass danach direkt solche Google-Sheets entworfen werden, wo die Kontaktdaten der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf sind und die ganze Gründerszene dann anfängt, diesen Menschen möglichst schnell wieder eine Perspektive zu geben und sie in neue Jobs aufzunehmen. Das funktioniert, glaube ich, auch im Übrigen gut. Ja, also da ist so mein, mein Eindruck, dass ähm, in dieser dramatischen Situation dann trotzdem viel dafür getan wird, dass man den Menschen, die da betroffen sind, dann auch entsprechend hilft.
1: Mhm. Muss man das im Vorfeld vielleicht noch besser kommunizieren, dass Startups eben nicht ähm, sag mal, der der schwäbische Mittelständler sind, vielleicht der, der ähm, 100 Jahre lang mit dem gleichen Team in Familientradition weiterarbeitet, sondern dass das eine andere Art von Abenteuer ist?
0: Ich glaube, dass in der Kommunikation und in der öffentlichen Wahrnehmung das sogar relativ präsent ist. Wir haben es nur einfach in den letzten Jahren nicht gespürt. Also es, ein Startup ist immer mit Risiko verbunden und ich glaube, das wissen die meisten Menschen auch. Aber was das dann am Ende des Tages bedeutet, wird glaube ich ganz oft auch erst klar, wenn dann wirklich so eine Massenentlassung stattfindet oder man im allerschlimmsten Fall persönlich betroffen ist. Und ähm, ich, ich finde, das darf man nicht schönreden. Ich glaube, das müssen wir offen und ehrlich kommunizieren, auch einfach um sicherzustellen, dass sich niemand da in, in einem Startup anstellen lässt, der nicht über diese Risiken aufgeklärt ist. Und ich glaube aber auch, dass wir das als eine Aufgabe zu betrachten haben, die Gründerszene genauso verantwortungsbewusst wie den deutschen Mittelstand, also den schwäbischen Familienunternehmer, den du gerade angesprochen hast, dann trotzdem mit diesen Situationen umzugehen. Ja, Das wäre also zumindest jetzt mal losgelöst von meiner Rolle im Startup-Verband oder meiner Rolle bei Headline mein Wunsch, dass wir jetzt irgendwie auch lernen, da verantwortungsbewusst mit umzugehen. Das ist ja auch eine Chance für die Gründerszene zu zeigen. So, ihr werdet jetzt langsam erwachsen und nehmt auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Verantwortung wahr und denkt eben nicht nur an euch. Und ich glaube, das hilft der Gründerszene langfristig auch. Ja. Aber wenn mal angenommen, die andere Seite der Medaille wäre jetzt, ähm, die Gründerszene würde einen feuchten Dreck darauf geben, dass dort Menschen in die Arbeitslosigkeit, ähm, schlittern, dann würde das der gesamten Branche über die nächsten 10, 15, 20 Jahre ein unsäglichen Ruf mitgeben, der dazu führen würde, dass Menschen nicht mehr in Startups arbeiten wollen. Insofern glaube ich eben, dass es wichtig ist, dass wir ganz offen, ganz transparent auch über die Schattenseiten sprechen und dann trotzdem versuchen, das Allerbeste daraus zu machen. Das ist im Einzelfall dann, glaube ich, immer echt eine Herausforderung, aber das wird wahrscheinlich unser einziger Weg sein, weil du kriegst eben diese Effekte, die wir jetzt gerade beobachten, dann doch auch nicht raus aus der Gleichung. Es gehört leider einfach dazu. Mhm.
1: Wir wollen ja jetzt heute über die wir wollen jetzt mal über die Politik sprechen. Du hast jetzt in den letzten zehn Minuten oder in den ersten zehn Minuten des Gesprächs noch keinen Politiker und auch, ich glaube, den Begriff Politik noch gar nicht erwähnt. Ist die Politik, hat die irgendwas mit der Situation zu tun? Hätte die dagegen steuern können? Oder ist, ist, ist die einfach nur, ich weiß nicht, ein, ein Nebenschauplatz, der jetzt hier quasi mit den zumindest mit den großen Faktoren hier irgendwie erstmal nichts zu tun hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das, das kann ich muss ich in zwei ähm, Teilen beantworten. Also erster Punkt Nichts ist heute unpolitisch. Genauso wie eine fußball nicht mehr unpolitisch ist, kann auch die Gründerszene nicht mehr unpolitisch sein. Nicht aus der Interessenlage heraus, dass wir für uns selber optimieren wollen, sondern weil ich es als Aufgabe betrachte, dass wir zusammenarbeiten zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter. Ja? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach anfangen zu realisieren, dass wir heute sehr, sehr gut beraten sind, wenn wir uns die Hände reichen und zusammenarbeiten. Der zweite Teil der Antwort, ähm, der geht jetzt in eine etwas andere Richtung, aber soll nicht dem ersten Teil widersprechen, ich glaube, wir als Gründerszene müssen da jetzt ohne die Politik durch, durch diese Krise. Ich habe ganz bewusst auch vor einigen Monaten mal gesagt, dass wir vom Startup-Verband nicht anfangen werden, mit der Politik über Staatshilfen oder sowas zu sprechen in dieser Krise, weil das falsch wäre. Das sind riskante Projekte, da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Diese Projekte erfordern unternehmerische Fähigkeiten, unternehmerische Ambitionen und da ist Risiko eingepreist. Jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, oh Gott, das ist jetzt alles ein bisschen anstrengender und schwieriger und das konnte ja keiner wissen und bitte, lieber Staat, hilf mir. Das würde ich für absolut fatal halten, kontraproduktiv und wirklich falsch. Und äh, das heißt nicht, dass wir nicht mit der Politik weiterhin auch eng zusammenarbeiten, was die Rahmenbedingungen angeht. Also wir kämpfen ja weiterhin für das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Wir haben weiterhin das Thema Fachkräftemangel, Ausgründungen, fairer Wettbewerb, Finanzierungsbedingungen. Das ist alles da und das läuft auch. Aber ich glaube, gerade weil momentan die Situation in der Welt derart angespannt ist, dass es auch gut ist, dass die Gründerszene versucht, sich einfach auf das zu konzentrieren, was sie wirklich in ihrem Tagesgeschäft auch beherrschen kann. Und ähm, dazu gehört dann eben einfach an seinem Unternehmen zu bauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben nicht zu hoffen, dass der Staat an, äh, an einer kritischen Stelle einspringt und hilft. Das mhm. wäre nicht richtig. Mhm.
1: Jetzt haben wir das erste Jahr Ampel hinter uns. Ukraine hat natürlich wahrscheinlich einen, einen gewissen Einflussfaktor dazu da, darauf gehabt, dass die, dass der Fokus vielleicht nicht ganz so äh, klar auf die Startup-Szene war, wie man sich das hier und da wünscht. Aber ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit der Ampel und vor allem auch an wen denkst du denn eigentlich, wenn du an die Politik gerade denkst? Also, wer ist denn da euer, euer wichtigstes Einflugtor?
0: Ja, also ähm, ich muss schon gestehen, dass ich sehr zufrieden bin. Ähm, wir, Das hat ja auch mal zwei Dimensionen. Ja. Einmal ist es das Thema Mentalität und Wahrnehmung und dann ist die zweite Dimension das Thema tatsächliche politische Rahmenbedingungen, die angefasst werden. Zum ersten Punkt, ähm, wir haben von all den regierenden Parteien und auch den Oppositionsparteien, der CDU, CSU, ähm, Weiterhin unglaublich starke Supporter. Also aus der Regierung heraus sind das sicherlich äh, Christian Lindner, Robert Habeck, ähm, auch ein Jörg Cookies, selbst ein Olaf Scholz ähm, ist, ist da offener geworden. Also ich glaube, ähm, da, da haben wir, was das politische Tableau angeht, schon ähm, viel Rückenwind. Und auch aus der CDU heraus haben wir da entsprechend den Support das mal der erste Teil und der zweite Teil, was die tatsächlichen Rahmenbedingungen angeht. Man darf ja durchaus auch lobend sagen, dass die Startup-Strategie bzw. die auch im Koalitionsvertrag verankerten Eckpunkte zu den Startups ein riesiger Erfolg gewesen sind. Das bedeutet jetzt erstmal noch nichts, weil man dann am Ende auch schauen muss, was wird davon tatsächlich umgesetzt. Aber es ist jetzt schon so, dass wir vor allem durch die Arbeit von Christian Lindner, das muss man an der Stelle wirklich auch einfach so sagen, ohne dass ich da jetzt Werbung machen will, aber das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme nimmt gerade wirklich Fahrt auf. Und Lindner hat ja auch öffentlich mehrmals jetzt bekundet, dass er das Thema lösen wird. Und das wäre natürlich für die gesamte Gründerszene ein gigantischer Erfolg. Das wäre die größte Reform in der Geschichte der Startup-Welt. Und es ähm, sieht jetzt gut aus, dass wir das in, im, im nächsten Jahr aus dem Finanzministerium dann auch entsprechend in den Händen halten dürfen, den Referentenentwurf. Und da muss man dann einfach ganz klar sagen, die Startup-Szene ist aufgestanden und hat seit langer Zeit gesagt, lasst uns bitte das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme anfassen, das ist nicht wettbewerbsfähig. Ähm, und wir sind da gehört worden. Und da hat jetzt ähm, das Finanzministerium, wo dieses Thema aufgehängt ist, weil es ja auch steuerliche Dimensionen hat, ähm, federführend und macht da in meinen Augen einen großartigen Job. Insofern, ähm, unterm Strich bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit der Ampel ähm, und hoffe, dass das in 23 so weitergeht. Sehr cool.
1: Wie ist denn euer Blick da drauf oder dein Blick ähm, auf das Thema, wann ist denn die Startup-Szene eigentlich erfolgreich? Sind das hinterher ähm, quasi nur die Unicorns, die man produziert oder das Venture Capital, ähm, was in den Markt reinfließt oder was sind so die Faktoren, dass, dass du hinterher sagst, es war, ähm, wir, wir haben eine erfolgreiche und nachhaltig erfolgreiche Szene aufgebaut?
0: Also ich glaube, dass die KPIs, die du gerade genannt hast, ähm, gute Indikatoren sind, um so den Zwischenstand und den Wasserstand mal abzufragen. Langfristig glaube ich tatsächlich, das ist aber wieder meine ganz individuelle Meinung, dass wir das wirklich an unserem Wohlstand in Deutschland und in Europa ablesen werden. Wenn du dir heute die Wirtschaft anschaust und die, die, die ähm, GDPs der jeweiligen Nationalstaaten in Europa, dann ist das Wachstum, das wir produzieren, ähm, ziemlich underwhelming. Ne? Also im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, äh, in einigen Industrien rückläufig. Wenn wir also jetzt in der Lage sein wollen, auch zukünftig gut bezahlte Jobs und ähm, Innovationen am Standort zu sichern und damit eben dann auch äh, Innovationskraft und äh, Wohlstand am Standort zu halten, dann ist für mich die Startup-Szene hier eine Schlüsselindustrie, weil wo soll das Wachstum sonst herkommen? Ja. Ähm, das geht natürlich nicht ohne den Mittelstand und das geht auch wieder nicht ohne die Politik, wie ich eben gesagt habe. Ne? Also das, da wird man gemeinsam dran arbeiten müssen. Aber die Startup-Szene ist für mich eine Schlüsselindustrie, wenn es darum geht, den Wohlstand in Deutschland und in Europa langfristig zu sichern. Da gibt es auch ein paar ganz klare Indikatoren, für die das wieder so ein bisschen spiegeln, was du eben gesagt hast. Ähm, Zufluss von Venture Capital, aber auch Exit Proceeds, die Anzahl der Arbeitsplätze. Wir, wir haben ja im letzten Jahr eine Studie mit Roland Berger gemacht und bereits 400.000 Menschen arbeiten in Deutschland direkt in Startups und 1,3 Millionen Menschen indirekt. Da gibt es dann solche Multiplikatoreneffekte. Ähm, dass Wenn das so weitergeht, wird die Startup-Szene in 10, 15 Jahren der wichtigste Branchenarbeitgeber in Deutschland sein. Und ähm, insofern glaube ich, darf man durchaus neben diesen äh, sehr einfachen Finanzkennzahlen wie Venture Capital pro Kapital und ähm, wie hat sich das entwickelt durchaus auch sagen: Ja, es hat eine Wohlstandsdimension. Und das motiviert ja auch mich, als ich sage, ich glaube einfach, wir müssen da zusammen dafür sorgen, dass wir möglichst gute Bedingungen für Startups kreieren. Mhm. Äh, Finde ich spannend, was du sagst gerade, weil äh, eine ähnliche Studie
1: gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren oder sowas mal in Berlin auch schon. Da hat man auch festgestellt, dass zusammengefasst die Startups ja nicht der größte Arbeitgeber ist. Ne? Ähm, das ist schon, schon interessant. Zeitgleich habe ich mich jetzt in der Vorbereitung gefragt. Robert Habeck hat ja seine, äh, seine Startup-Strategie auch vorgestellt und du hast gerade auch schon angesprochen, das Thema Fachkräftemangel und, und äh, irgendwie damit verbunden eben das Einwanderungsrecht, ähm, sollen vereinfacht werden. Wie ist denn die Wertschöpfung eigentlich von deutschen Startups? Also wir haben Geld, das aus dem Ausland kommt. Wir holen Mitarbeiter aus dem Ausland. Möglicherweise sind sie auch remote im Ausland angestellt. Und die Exit-Kanäle sind auch noch auf das Ausland. Also was bleibt denn eigentlich dann von diesen 400.000 Menschen und dem Standort Deutschland? Was bleibt also quasi für Deutschland vom Kuchen übrig?
0: Naja, also zunächst einmal ähm, ist die Beobachtung von dir richtig, dass die Cashflows, also wenn man dem Geld folgt, sicherlich immer noch eine äh, beträchtliche Anzahl der ähm, Exit-Proceeds ins Ausland fließt. Das, das stimmt, ja. Ähm, da müssen wir ran. Ich glaube auch, dass es uns in Deutschland und in Europa zur Bewahrung des Wohlstands guttun würde, wenn wir mehr dieser erfolgreichen Exit Proceeds im Land halten könnten. Also ich finde das großartig, wenn zum Beispiel, ähm, das ist immer so ein Lieblingsbeispiel, ähm, der, der Ontario Teachers Pension Fund aus äh, Kanada. Es ist doch toll, wenn da Lehrerinnen und Lehrer in Kanada eine ähm, in, 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 ne, ne, ne stabile Rente haben, weil ein Startup aus Bay Berlin, der toll performt hat. Ich finde das wirklich gut. Wenn sie nicht uh, in
1: FTX gerade investiert haben. ne? Wenn ja. sie nicht in FTX, ja gut, aber auch ja. das ist... Nicht, nee, nee, ach, ich finde das, das Spaß. Ja, ja, ja aber <lacht> der,
0: der, der, der Punkt ist ja fair. Ja, mhm. Der Punkt ist ja absolut fair. Das ist ja auch in der Debatte in Deutschland, was so das Picking der Startups angeht, wird sowas immer wieder bekommen. Nur ne? was ich sagen will ist... Ähm, wir haben ja auch in Deutschland Lehrerinnen und Lehrer, so und äh, da kann man doch auch sagen, ja gut, wenn wir in Deutschland in der Lage sind, äh, Exits äh, zu generieren, um Lehrerinnen und Lehrern in Kanada zu helfen, was ich toll finde, dann lass uns doch zumindest mal darüber nachdenken, was geschehen muss, damit wir auch den Lehrerinnen und Lehrern hier in Deutschland helfen können. So und ähm, ja, das ist also das ist eine absolut richtige Beobachtung von dir. Also ganz kurz, das, kurz, ein, das einen kurz Punkt, um Nur zu ein, um die Frage, zu enden, das ja Das die, bedeutet das also das Kapital. <lacht> <Punkt, kurz, lacht> Die, die Arbeitsplätze wiederum, die sind natürlich hier steuerpflichtig. Ne? Das heißt also, da nimmt der deutsche Staat natürlich Kapital ein.
1: Ich wollte nur fragen, also das würde bedeuten, du, quasi dein, dein Plädoyer wäre da, darauf, weil es ist ja auch Teil von der Habeck-Strategie, dass man sagt, man, man lässt das Kapital ähm, quasi in der Anlage arbeiten, in der Startup-Szene. Also man würde jetzt zum Beispiel sagen, die deutschen Lehrerinnen und Lehrer äh, stellen Teil ihrer, ihrer potenziellen Rente zur Verfügung, um... Startups zu fördern und um das Kapital
0: arbeiten zu lassen. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das richtig ist und zwar aus einem ganz einfachen Grund und da muss man aber an der Stelle tatsächlich nochmal doppelklicken. Natürlich finde ich es absolut abstrus zu sagen, die Lehrerin oder der Lehrer oder die Rentnerin oder der Rentner packt jetzt ihr Geld in ein Startup und äh, nimmt äh, dieses Risiko auf sich. Das ist Quatsch. Wiederum, wenn man sich dem Thema wissenschaftlich nähert und sich anschaut, wie über die letzten 50 Jahre diversifizierte Portfolios von Pensionskassen oder auch University Endowments gearbeitet haben, dann stellt man fest, dass in diesen Portfolio-Konstruktionen Portfolio einfach eine ganz große ähm, äh, Streuung stattfindet und dann zwischen 0,5 und 2% der angelegten Assets irgendwo breit verteilt über Venture Capital liegen. Das heißt also jetzt, du hast 100 Euro zur Verfügung und willst ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, da hast du dann packst du, keine Ahnung, 30 Euro in Aktien, nochmal 30 Euro in Anleihen, ein bisschen was in Immobilien, ein bisschen was in Rohstoffe so und am Ende bleiben noch ein paar Euro übrig, um die in Private Equity, Hedgefonds, Buyout Funds, Distressed Funds und Venture Capital zu investieren. Und dann kommt am Ende von diesen 100 Euro, vielleicht ein Euro im Venture Capital an. Und dieser eine Euro wird dann wiederum ähm, auf die gesamte Berliner Startup-Szene verteilt. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann an der Stelle der Rentnerin oder dem Rentner oder der Lehrerin und dem dem Lehrer ein Risiko aufbürgst, wo das Kapital ähm, in, in, in einem echten Default-Risiko steht, das sehe ich nicht. Da haben uns einfach die Zahlen rein und der Track Record aus der Vergangenheit gezeigt ist, ähm, derartige Portfolios, wo Venture Capital und alternative erste Klasse beigemischt sind, ähm, eher einen sehr positiven Einfluss auf das äh, Gesamtportfolio hat. Ja? Und das lässt sich, wie gesagt, auch sehr, sehr gut nachvollziehen von Pensionskassen und Endowments in den Vereinigten Staaten, die da zum Teil Zahlenreihen von über 50 Jahren haben.
1: In Deutschland oder in Europa gibt es ja den EIF, der sich an vielen äh, VCs beteiligt. Ähm, ich kenne jetzt die quasi die äh, Finanzstruktur des EIFs nicht, aber man hat zumindest das Gefühl, dass Kapital, weil das klingt ja jetzt gerade so, als gäbe es weniger Kapital oder zu wenig Kapital, ein Teil davon kommt eben, wie gesagt, noch aus dem Ausland. Man hat das Gefühl, Later Stage ist eben noch kein europäisches oder deutsches Thema, aber im Frühphasenbereich hat sich viel getan, oder?
0: Absolut. Also die Erkenntnis und die Beobachtung ist zu 100% korrekt. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir jetzt vor allem auch durch derartige Programme wie vom European Investment Fund, ähm, die ja der European Investment Bank unterstehen, ähm, da ist die Frühphasenlandschaft in Europa signifikant angeschoben worden. Also nur mal eine Hausnummer zu nennen, ähm, der EIF ist indirekt an 99% aller Startups in Europa beteiligt. Ja? Also das ist schon eine beeindruckende äh, Nummer. Im Übrigen, ähm, aber auch gut verzinstes Kapital zurückgekommen. Ja? Also der EIF ist, glaube ich, auch ein, ein Happy Investor, äh, weil die auch schon Geld damit verdient haben. Ja? Ähm, Jetzt hast du aber richtigerweise gesagt, das gilt für die Frühphase, weniger aber für den Late-Stage- und, und Growth-Bereich. Und das würde ich unterschreiben. Also gerade dann, wenn die Startups in Deutschland und auch in Europa anfangen, wirklich zu funktionieren, Product-Market-Fit ist da, es geht jetzt mehr darum, einfach Kapital nachzulegen, um das Wachstum zu beschleunigen, da geht uns dann häufig die Puste aus und wir können bei Finanzierungsrunden von 50 Millionen Euro plus in Deutschland und Europa eigentlich nicht wirklich in den Wettbewerb treten mit amerikanischen, asiatischen oder Middle Eastern ähm, Investoren, weil die einfach tiefere Taschen haben und in der Lage sind, dann 100 Millionen Euro ähm, in, in eine Series C oder Series D zu investieren, wo einem Fonds wie auch unserem ähm, überhaupt nicht die Firepower zu, zur Seite steht, um das zu machen.
1: Im letzten Jahr hatte man so den Eindruck, da gab es den Exit von Flaschenpost und auch von Signario. Da hat man den Eindruck, die deutsche Wirtschaft ist auch, steht parat, um quasi große Exits zu realisieren. Das hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, ähm, zumindest nicht mehr in der Dimension. Ähm,
0: was muss passieren, damit das wieder, ähm, äh, damit das Raum wo bleibt, vielleicht? Ich, ich halte das ehrlich gesagt für ein ganz normales Momentum. Also, Märkte funktionieren ja so. Ne? Also, sie gehen hoch, dann gehen sie runter, dann gehen sie hoch, dann gehen sie runter. Ähm, ich glaube. Du hast völlig recht, das IPO-Fenster und das M&A-Fenster ist jetzt in diesem Jahr geschlossen. Das ist auch im nächsten Jahr wahrscheinlich noch geschlossen, weil die Unternehmen und die Investoren ihr Geld lieber beisammenhalten und äh, auf bessere Zeiten warten. Und dann wird es irgendwann auch wieder bessere Zeiten geben und dann wird sich der ein oder andere aus der Deckung trauen und dann geht das langsam wieder los. Ähm, aber ja, ja, klar, also für den Moment glaube ich, ähm, also ich werde meinen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen ich zusammenarbeite, jetzt nicht empfehlen, dass die alles auf den Börsengang in 2023 setzen. Aber kein politisches Thema. Also ich glaube, wir können uns durchaus darüber unterhalten, ob äh, gewisse... Ähm, Bereiche, die diskutiert werden, wie zum Beispiel die Aktienrente etc., einen Beitrag dazu leisten können, dass der Kapitalmarkt in Deutschland und Europa stärker wird und damit vielleicht auch das Börsensegment attraktiver wird. Aber das ist jetzt eher eine indirekte Antwort auf deine Frage. Keine direkte.
1: Wir haben gerade schon über Robert Habeck und seine Startup-Strategie gesprochen. Ähm, Im Zuge der Vorbereitung habe ich mich mit, mit Macron auch kurz beschäftigt. Ähm, der ist, glaube ich, deutlicher und lauter und, und konkreter in seiner, äh, in, in seiner Kommunikation, was die Erfolge der, der heimischen Startup-Szene angeht. Ähm, zumindest hat er mal irgendwann gesagt, 100 Einhörner bis äh, 2030 und so weiter. Ähm, kann sich Habeck da ein bisschen was abschneiden? Muss er sich was abschneiden oder ist es äh, völlig egal? Sind das einfach unterschiedliche Wege und die beiden Märkte sind obwohl sie direkt nebeneinander liegen, auch trotzdem noch separat zu sehen?
0: Ja, ich bin ja ein sehr bekennender Fan von der Art und Weise, wie Macron die Startup-Szene zur Staatsräson gemacht hat. Also ich glaube sehr, dass es den Franzosen immens hilft, zumindest einmal in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das Thema Startups so omnipräsent ist und das vor allem bei ähm, der Nummer eins im Land. Ähm, Insofern weiß ich auch nicht, ob jetzt Robert Habeck ähm, da der Vergleichspolitiker sein sollte. Oder ob man nicht den Schritt weitergeht und sagt, ähm, es wäre toll, wenn Olaf Scholz sich genauso prominent nach vorne stellen würde. Den habe ich halt gar nicht wahrgenommen
1: in diesem Jahr. Sorry, wenn ich das nochmal kurz reingehe, Christian. Der, der taucht auch in meiner Vorbereitung in keinem Artikel auf. Also
0: tut mir leid. Ja, fairerweise muss man sagen, dass er diese Themen ähm, auch einfach ressortseitig äh, dann, dann schon einfach anders verteilt hat. Ne? Also ich glaube, ähm, auch wenn Scholz da in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht so auftritt, so ist es schon so, dass die Personen, die um ihn herum im Kanzleramt sind, wie zum Beispiel Jörg Cookies, da sehr aktiv sind und da auch viel passiert. Also das, das würde ich jetzt verneinen, dass Scholz da nichts tut und es ist einfach in anderen Verantwortungsbereichen geregelt. Aber vielleicht ist auch da das Problem, ne? also ja. wenn du sagst, Macron ist laut und Macron stellt sich vorne hin, Macron trifft sich mit Gründern, das, das ist schon toll. Ja? Das gibt natürlich der ganzen Startup-Szene eine andere Sichtbarkeit und auch eine andere Relevanz, wenn der Präsident oder der Bundeskanzler sich vorne hinstellt und sagt, das ist für uns ein strategisches Kernthema, Thema für die nächsten Jahrzehnte. Nur wenn wir eine starke Startup-Wirtschaft haben, können wir unseren Wohlstand verteidigen und ausbauen. So, das, das halte ich schon für eine ähm, extrem relevante. Ähm, Symbolik, ja. So, jetzt kann man natürlich sagen, es ist am Ende nur Symbolik, ja, weil die Franzosen sind jetzt auch nicht viel weiter als wir, was die politischen <lacht> Rahmenbedingungen angeht. Das ist im Übrigen auch wahr. Ne? Also ich glaube, wir machen einige Sachen besser als die Franzosen. Die Franzosen machen ein paar Sachen besser als wir. Wir sind da noch gleich auf, irgendwie sage ich zumindest immer. Ähm, nur ist natürlich das, was Macron da macht, vielleicht in zehn Jahren. Da können wir dann sehen, was das mit dem Land gemacht hat, dass der Präsident sich derart nach vorne in die Bresche gestellt hat und gesagt hat, ich will, dass das hier jetzt nach vorne geht. Mhm.
1: Ja, wobei, wir haben jetzt über Kapital gesprochen, Arbeitsplätze und so weiter, aber wir, eigentlich geht es ja auch um den, ich sag mal, Innovationsstandort, in dem Fall Frankreich oder auch eben Deutschland. Und ich glaube schon, wenn, wenn sich jemand vorne hinstellt und sagt, wir müssen das eigentlich, wir müssen die Startups fördern, um unsere Innovationskraft zu wahren. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal über die Branchen reden. Es wurde natürlich im letzten Jahr, also 2021, in viele Dinge wurden investiert, wo man hinterher so ein bisschen fragt, muss das eigentlich sein, dass da, dass da tatsächlich solche, solche Startups gefördert werden, Aber es gibt unglaublich viel Innovation, innovative Kraft in relevanten Bereichen eigentlich, die jetzt gehoben werden könnte, oder?
0: Also das, das ist richtig. Ich glaube, das trifft für jede Zeit, jedes Jahr und jede Branche zu, dass du immer irgendwo auch nochmal Verbesserungspotenziale rausholen kannst. Im Übrigen, weil du gerade gesagt hast, Deutschland und Frankreich, das hört sich schon fast ein bisschen so an, als würden die ja gegeneinander stehen. Ich glaube, wir brauchen eine total deutsch-französische Strategie, ne? weil Europa kann nur eine gemeinsame Vision haben, wenn Frankreich und Deutschland sich wirklich fraternalisieren. Ähm, da, das, das ist unglaublich wichtig. Funktioniert aber glaube ich auch ganz gut. Also ich habe so den Eindruck, dass zumindest was die Startup-Szene angeht, da sehr eng zusammengearbeitet wird. Ähm, so und äh, Ja klar, also Innovationsstandort äh, muss und, 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 und ist da das absolute Kernthema und muss in der zentralen Kommunikation auch immer wieder verfestigt werden. Und dann gibt es Bereiche, die sicherlich auch in Deutschland ähm, da auch sehr prominent angenommen werden in den nächsten Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass neben äh, den CureVax und Biontechs dieser Welt, das Thema äh, Biotech und aber auch Climate Tech und künstliche Intelligenz, dass das alles eine größere Rolle spielen wird. Da gibt es also viele Einflussfaktoren von außen, die das auch begünstigen werden und ich sehe da schon eine große Chance auch für die, für die deutsche Ingenieurslandschaft, sich da zu profilieren.
1: Also gerade Climate Tech, denke ich immer, das könnte so ein Exportschlag eigentlich werden. Ne? Das steht Voll. Deutschland total gut zu gesicht eigentlich
0: ja total also das das wäre so die bilderbuch das bilderbuch outcome der ja. der der startup welt ne wenn man sagen würde oh ja jetzt die deutschen waren immer ein bisschen langsam was die startups angeht da haben die amerikaner immer vorgelegt aber dann in der großen klimatechnologiewelle haben die deutschen sich wieder ihren ersten platz zurückgeholt und die die größten und wichtigsten unternehmen der welt in 2100 kommen aus deutschland und haben den klimawandel rückgängig gemacht also das ist so eine romantische gute Nachricht die ich auch gerne hören würde. Ja. Ähm, aber na klar, es ist schon, schon einen Weg dahin vorgezeichnet, das ist möglich. Ähm, ich fände es toll, wenn es so käme. Ja. Es wäre großartig.
1: Du hast gerade gesagt, Deutschland und Frankreich müssen sich da irgendwie, müssen enger zusammenarbeiten. Man hat aber zeitgleich innerhalb von Deutschland ja auch noch das Thema Föderalismus, hat irgendwie das Gefühl, jetzt ähm, zum Beispiel Bayern kommt jetzt gerade, ähm, sagen wir die, wir haben eben über die Berliner Startup-Szene gesprochen, Bayern wird da immer stärker. Ähm, und dann gibt es auch sowas wie die D-Hub-Initiative, wo ich dich mal fragen wollte, hat, also die gibt es ich jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, bringt die einen Erfolg? Also ist das, ist, das, ist das wichtig, dass man anfängt, Hubs in Deutschland aufzubauen oder müsste man nicht auch da sagen, man muss eigentlich
0: ganzheitlicher denken? Ja, also ähm, erstmal das Thema Föderalismus, da habe ich kürzlich mal was ganz Interessantes gehört und das habe ich mir aufgeschrieben. Der, der Föderalismus, der ist kein Problem, sondern der ist eine Aufgabe weil den kriegen wir nicht weg ja also der 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 gehört zu Deutschland wie das äh, das Maßbier und irgendwie der, die äh, der Pumpernickel so also das 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 müssen wir einmal festlegen ne? also der Föderalismus bleibt und deswegen ist er eine Aufgabe und kein Problem ähm, damit verbunden halte ich es für absolut legitim, ganz viele Dinge auszuprobieren, von der äh, unterschiedlichen privatwirtschaftlichen und aber auch staatlichen Initiativen. Ich finde das am Ende gut, wenn Menschen auch außerhalb von Berlin, außerhalb von München, außerhalb von den großen start up zentren in irgendeiner Art und Weise an das Thema Gründen und Gründertum und Start-ups herangeführt werden. Egal wie niederschwellig oder auch nicht das dann gemacht wird, da bin ich absolut der Auffassung, viel hilft viel. Und wenn am Ende sich herausstellen sollte, dass derartige Initiativen eben nicht klappen und sie eingestampft werden, ja so be it. Ja. Auch das gehört dann dazu. Ich finde das ehrlich gesagt sogar noch besser, weil das wieder zeigt, ja so ist halt die Startup-Szene. Wir probieren viel aus, wir machen viel, viel geht daneben, ein paar Sachen klappen, super. ja Und ähm, insofern Finde ich das grundsätzlich gut. Ähm, sicherlich kann man da im Einzelfall auch kritischer drüber berichten und, 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 und sprechen. Aber so High-Level finde ich das toll, wenn Initiativen gestartet werden, vor allem auch außerhalb der großen Städte.
1: Ich würde bei Föderalismus vielleicht nur mal hinterfragen, äh, jetzt was die start szene angeht, ob sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Datenschutz oder sowas, ob das wirklich Landesthemen sein müssten.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also wir, das werden wir einfach nicht... Äh, ändern können. Ja, also I hear you. Ja, aber das ähm, nerv ich dich nochmal mit einem Zitat, das ich mir irgendwann aufgeschrieben habe. <lacht> nee, nicht, ne? ähm, äh, also Frau Merkel hat irgendwann mal gesagt, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen. Ja, und das 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 hilft ja nicht. Wir müssen akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und müssen da möglichst auch gemeinsam mit den Franzosen und auch mit Europa eine, eine, eine Datenschutzstrategie entwickeln, die dann von auch allen angenommen wird und wo wir gemeinsam hinterstehen und sagen, das ist jetzt sogar im allerbesten Fall ein europäisches Produkt, ein europäisches Bollwerk, etwas, das uns einerseits schützt, andererseits aber auch Möglichkeiten eröffnet. Also da werden wir auch ganz viele Gedankenmodelle hinterfragen müssen. Und ähm, im Übrigen glaube ich, dass an der Stelle der Föderalismus sogar eine eine Chance bietet, weil natürlich dann auch die Länder gegeneinander ein bisschen konkurrieren. Ja? Wenn äh, Bayern es jetzt wesentlich besser macht als Thüringen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit ja nahe, dass äh, Sachsen-Anhalt sich vielleicht bei den Bayern was abguckt ja, und dann irgendwann Thüringen vielleicht folgt. Also äh, du, du verstehst, was ich meine. Ne? Also es kann im Zweifelsfall auch dazu führen, dass es einfach durch den Wettbewerb untereinander die besten Lösungen gibt. Das ist natürlich auch wieder eine sehr romantische Vorstellung, weil es zumindest im staatlichen Apparat nicht immer so ist, aber die Chance besteht zumindest in der Theorie. Ja, ich finde ich eine spannende Aussage, Christian. Ich hätte gedacht, dass
1: Föderalismus an der Stelle an manchen Punkten zu, zu viel Verwaltung bringt und eigentlich wir ja wir, wir ja eigentlich schnell sein müssten jetzt. Wir, wir, wir sind ja ich also hab vor allem ja nicht gesagt, ich ja? habe ja nicht gesagt,
0: dass das nicht so ist. Ja, ja,
1: ja Ich will nur sagen, die Start-up-Szene ist ja brutal, vielleicht noch viel mehr als andere Branchen im internationalen Wettbewerb. Ne, und da muss man natürlich auch gucken, nicht nur Sachsen-Anhalt und Bayern im Vergleich, sondern auch Sachsen-Anhalt und Ontario zum Beispiel oder so. Ne, ja, fair, ja, total. Ja. Ja. Du, ich wollte einmal einmal noch kurz den Punkt. Ähm, ihr habt ja mit dem Bundesverband ihr ja, und da jetzt kommen wir quasi wieder zum Zusammenführen der VC und, und Startup-Welt, ihr habt den Female Founders Monitor rausgebracht. Ist ein bisschen leidiges Thema, leider muss man sagen, ne? da tut sich nicht besonders viel und zwar an beiden Fronten. Woran liegt das und ist das ein
0: politisches Thema? Also ähm, ich, ich würde dir hier zumindest bedingt widersprechen wollen, dass sich da nicht viel tut. Die Zahl der Gründerinnen hat sich in den letzten Jahren durchaus erhöht und wenn man das mal sich in einem relativen Verhältnis anguckt, ist das auch ganz gut. Ne? Also ich glaube, seitdem wir den Monitor Erheben, angefangen haben wir mal mit Dingen wie 13 Prozent, 14 heute sind wir ungefähr bei 20. Das heißt also, der Trend über die letzten Jahre ist da ja durchaus positiv. Du hast aber natürlich trotzdem recht, dass die Gesamtmasse, die Gesamtzahl immer noch eine Katastrophe ist und wir darüber nachdenken müssen, wie können wir eigentlich Frauen dabei helfen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Was müssen wir vielleicht auch in puncto Familienbetreuung da tun? Was müssen wir in puncto Schulbildung da tun? Was müssen wir tun, um weibliche Vorbilder zu produzieren, die kleinen und jungen Mädchen überhaupt erst einmal ähm, die, die Idee davon geben, dass man auch ein Unternehmen aufbaut? kann. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig und deswegen ist auch so unglaublich wichtig, dass wir diesen Report auf jährlicher Basis rausbringen, um immer wieder auch den Wasserstand zu messen. Ähm, also long story short, weiterhin eine, eine katastrophale Zahl, Komma, aber die Trendlinie ist positiv. Und Politik ist nicht gefordert, höre ich raus. Ach so Entschuldigung, das habe ich ähm, vergessen. Ähm, ich glaube schon, dass die Politik hier mit anpacken muss. Das ist ein Thema, ähm, wo es natürlich Hebel gibt. Äh, ich, ich höre ganz oft von Gründerinnen zum Beispiel, dass beim Thema Kinderbetreuung durchaus auch der Staat eine Rolle spielen kann, wenn es um die Bezuschussung von zum Beispiel privat unterhaltenden äh, Babysittern oder Nannies geht. Das, ich, ich höre immer wieder, dass es um das Thema äh, Kita-Plätze geht, also auch die großen haben riesige Probleme in äh, Berlin. Ähm, wenn sie zum Beispiel Fachkräfte aus dem Ausland holen, Kita-Plätze für die... Äh für die Fachkräfte aus dem Ausland zu besorgen und dann auch da wiederum Probleme. Also da ist ähm, da ist noch ganz viel zu tun, wo der Staat mhm. sicherlich eine Rolle spielen kann mhm. und ich, muss. Ich bringe doch mal ein, äh, ein Zitat. Ich habe mit Larissa Holski auch gesprochen im Handelsblatt
1: äh, hier vor drei Tagen zum Thema Startups. Und ähm, sie hat nochmal auf genau diese Frage auch dann geantwortet, gesagt, Na naja, vielleicht muss man auch akzeptieren, dass... Frauen und das VC-Modell gar nicht so richtig gut zusammengehen, weil Männer immer sagen, ein Startup ist mein Baby, aber ich möchte es verkaufen und das eigentlich einer Frau innerlich widerstrebt. Ist das möglicherweise auch nochmal ein Punkt, den man untersuchen
0: müsste? Also ich, ich kenne Larissa auch sehr gut, den Punkt habe ich noch nicht gehört von ihr. Das ist spannend. Ich Fand ich schreibe Kann ihr auch spannend, mal. deswegen dachte ich, ich bringe äh, ihn aber mit, ja? Ich schreibe ihr ich schreibe gleich mal. Also <lacht> ähm, das ist, also jetzt spontan würde ich sagen, das ist eine das ist eine sehr weit hergeholte These, weil ich nicht weiß, ob das ja nicht zu sehr schon wieder in die in so Kategorien denkt. Und ich glaube, es ist viel, viel komplexer als jetzt nur zu sagen, aufgrund ähm, eines äh, Schutzgefühls, das du als Mutter gegenüber deinem Kind verspürst, kannst du nicht wie sie sein. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube eher, dass die Strukturen selber im Hiring im Recruiting, was den Job angeht, ähm, noch große Probleme machen. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Investorinnen. Ne? Also guckt ihr zu äh, Fürstenberg an bei La Familia oder die Sonali bei Excel, die das seit Ewigkeiten macht. Also glaube ich, eher um die, um die
1: Gründer. Ne? Also dass man wirklich sagt, ich möchte eigentlich als Frau kein Unternehmen aufbauen, um dann so nach zehn Jahren verkaufen zu müssen.
0: Ah, okay, ich habe das jetzt von der anderen Seite verstanden. Nee, genau. Die Frage tatsächlich, die habe ich mir auch schon mal gestellt, aber nur in, in der Hinsicht, ähm, dass es Frauen vielleicht öfter darum geht, etwas Nachhaltiges zu ähm, erschaffen, das so in sich selbst wächst, ja. Das habe ich ein paar Mal gehört. Ich habe da keinerlei Beweise für. Es ist mir nur immer wieder auch in Gesprächen angetragen worden, so wie du das gerade auch über Larissa getan hast. Spannende These, ja. Ja, fand, fand ich auch, ne? Also von daher muss man vielleicht... Also, also nur, nur, im Übrigen nur mal ein Beispiel dazu. Es wurde ja gerade Bears with Benefits verkauft von zwei Gründerinnen gebaut. Äh, ich glaube, der Exit war um ein zweistelliger mittlerer Millionenbetrag. Genau, ja. Ich weiß nicht, mhm. ob das öffentlich ist, mhm. ja, aber... Ähm, und die beiden in Rekordzeit, ne? Auch, in auch Rekord. Rekordzeit, ja, innerhalb mh. von wenigen Jahren. Und die beiden Gründerinnen halten noch unglaublich viele Anteile. So, wo man jetzt sagen kann, okay, wahrscheinlich haben diese beiden Gründerinnen mit ihrem Exit im zweistelligen Millionenbereich mehr Geld am Ende für sich und ihre Familien nach Hause gebracht, als der Gründer, der auf irgendwelchen Fantasiebewertungen <lacht> eine Company hochgezogen ja. hat, um sie dann am Ende mit noch irgendwie 1% Anteil zu verkaufen und vielleicht mit einem wesentlich geringeren Betrag nach Hause geht Also finde ich in den absoluten Zahlen eine sehr spannende Betrachtung. Mm, total. Du dann vielleicht ein ganz kurzer Ausblick noch zum Schluss,
1: Christian. was also Oder gibt es zum Jahr 2022 noch was Wichtiges, was wir vergessen haben könnten? Nee, ich glaube, wir haben die Kernpunkte da tatsächlich alle angesprochen, ja. Mm. Nee, dann kurzer Ausblick nochmal nach, nach vorne raus. Was kommt und vor allem was muss kommen und dann vor allem mit Blick auf die Politik?
0: Ja, also ähm, wenn wir uns momentan Analystenreports äh, aus der Politik und aber auch aus der Finanzbranche durchlesen, dann äh, zeichnet sich da schon ein Bild ab, dass 2023 noch ein sehr schwieriges Jahr wird. Ähm, sowohl was die Inflation, Energiepreise, vielleicht aber auch die Entwicklung des Krieges angeht. Insofern ähm, wird 2023 von großen weiteren Unsicherheiten ähm, begleitet werden. Ähm, das wird auch in unserer Startup-Szene spürbar sein. Ich glaube schon, dass wir uns auch auf weitere Entlassungen einstellen müssen. Und wir werden auch Firmen pleiten sehen. Wir werden uns sicherlich mit dem einen oder anderen Konzept auseinandersetzen müssen, das viele von uns immer nur aus ähm, äh, Funk und Fernsehen kennen, wie Downrounds und erhöhten Liquidationspräferenzen etc. Also da wird schon sicherlich sich ein bisschen was verändern. Ähm, ich möchte trotzdem aber auch versuchen, einen äh, optimistischen Ausblick zu wagen, dahingehend, dass ähm, wir das schon schaffen werden. Also ja klar wird es hart und ja, das Jahr wird vielleicht auch... Äh, genauso anstrengend wie dieses Jahr, vielleicht sogar anstrengender, aber wir werden da auf der anderen Seite auch dann auch irgendwann wieder den Sonnenschein sehen und es wird dann auch wieder bergauf gehen. Ja? Und ähm, ich glaube, wir alle, die wir in der Startup-Szene ähm, wirken, sind gut beraten, wenn wir das möglichst verantwortungsbewusst angehen, ein bisschen auf uns aufpassen, aber auch auf die Menschen, die um uns rum sind und zusammenhalten. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt dadurch so eine Krise durchträgt, und das wünsche ich mir irgendwo auch ein bisschen, vielleicht ist das auch wieder sehr romantisch, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt und das sich gegenseitig unterstützen in solchen schwierigen Phasen, das ist ja auch etwas, was einen gesellschaftlichen Kleber ausmacht und das sehe ich dann durchaus auch positiv und, und blicke da optimistisch nach vorne.
1: Äh, nee, Christian, es also ist ja, finde ich, auch total legitim, dass man in der sagen wir, besinnlichen Zeit ein bisschen Romantik äh, mit reinstreuen darf. Von daher war ein tolles Gespräch. Christian, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ja, Hat mir ja, groß Spaß haben, gemacht.
0: Ich möchte, möchte auch Danke sagen. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, tolle Arbeit, die ihr dieses Jahr geleistet habt. Ich habe wirklich viele von eurem Podcast sehr gerne gehört. Ähm, insofern, Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte. Und deswegen wünsche ich euch vor allem auch einen guten Rutsch und hoffe, dass ihr ein bisschen Ruhe haben werdet zwischen den Jahren.
1: So, das war Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups. Und das waren sie. Das waren die fünf Sonderfolgen, die wir für euch produziert haben. Ich fand es großartig. Ich glaube, wir haben fast alles erschlagen. Börse, Venture Capital, Startups, Impact und jetzt auch noch Politik. Wenn euch was gefehlt hat, lasst uns das gerne wissen. Wir möchten natürlich immer besser werden. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Apple Podcast oder bei Spotify eine kurze Bewertung hinterlasst. Wenn ihr das Ganze teilt. Ihr seht ja schon, das waren sehr aufwendige Folgen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die von vielen Leuten gehört werden. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz Danke sagen, zum einen bei euch für die Treue. Es ist natürlich toll, Hörerinnen und Hörer zu haben, die uns gerne hören und auch fleißig hören. Dafür vielen Dank an euch, aber ich möchte mich auch noch kurz bedanken bei unserem Team. Wir haben wirklich ein großartiges Team, das im Hintergrund für euch wirkt. Nina Weidenauer, habt ihr gestern hier gehört, sie ist eine davon. Kira Burst, die Kollegin von Nina Weidenauer, hört ihr auch hier jeden Morgen in der Morgenfolge. Dann möchte ich mich bedanken bei Bela Wolfenberg, der das Ganze hier immer fleißig schneidet. Samu Behrenson, der das Ganze produziert. Und ich möchte mich natürlich bedanken beim Rest vom Team, die ja irgendwie indirekt mitwirken, an anderen Themen arbeiten. Ihr wisst ja, wir bauen zum Beispiel gerade eine riesengroße Plattform, die hoffentlich im nächsten Jahr so eine der zentralen Anlaufstellen wird für euch, wenn ihr euch informieren möchtet über die Startup-Szene, die quasi parallel konsumierbar ist zu diesem Podcast findet ihr in der Beta-Version schon auf www.startup-insider.com. Also auch da mal vorbeischauen, das ist auf jeden Fall unser großes Projekt und deswegen möchte ich die Gelegenheiten nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Ein tolles Team, mit dem wir wirklich schon viel gerissen haben, aber da kommt auch noch mehr, von daher, ja, danke an euch für die Treue, danke an das Team, für den großen Support und ansonsten wünsche ich uns allen ein tolles 2023. Kommt gut rüber, kommt gesund rüber vor allem und dann freue ich mich, wenn wir uns am 3. Januar hier wieder hören, in alter Frische, hoffentlich ausgeruht, entspannt und gesund. Bis dahin. Alles Gute, wir hören uns. Ciao, ciao.